0: Con muchísimos pendientes y ausencias Hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer También mucha condena, poca acción Y casi nada de avance en las investigaciones De lo sucedido en Querétaro Y ni con el narco ni con el gobierno Estos tigres tuvieron un buen final Es martes 8 de marzo Yo soy Maca Carriedo Esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily lo que hay que saber con Maca Carriedo y Javier Garza. Comenzamos. Expansión Daily. Lo que hay que saber.
0: Javier Garza, el oligarca de Torreón qué gusto escuchar tu voz
1: hoy. ¿Qué tal Maca? Buenos días, estamos aquí con toda la información. Dicen por ahí que estabas navegando tutoriales en YouTube sobre cómo hacer bombas Molotov.
0: Pues sí, me metí a ver tutoriales ucranianos porque bueno, pues dicen ¿no? Dicen que, que así somos y casi casi nos quieren tratar como, como vándalas, pero vámonos rápido con la información, mi Javi para entrar en materia y es que las indagatorias de la batalla campal en el estadio La Corregidora de Querétaro continúan aunque sin detenidos ni mayores explicaciones de los motivos de la violencia. Hoy se llevará a cabo una asamblea extraordinaria de dueños de la Liga MX para definir el futuro del equipo Gallos Blancos. Y es que todos hablan de una desafiliación, pero, pero pues también eso eso cuesta una lana y tampoco es como que quieran que suceda, ¿no? Se va a poner interesante
1: esto, Javi. Sí, bastante interesante. Vamos a ver si los dueños de, de los equipos de fútbol toman esta decisión que diríamos que es la, la lo que le llamarían la opción nuclear, eh, que sería la primera vez que echan a un equipo de la liga por violencia en los estadios. Son ya más de 48 horas de, este, de esta pelea, de esta batalla campal en el estadio de la corregidora Maca, lo que sabemos es que por lo menos 19 de las 26 personas heridas en la pelea ya salieron del hospital, según el gobierno de Querétaro, el resto permanece en situación delicada o grave, por lo menos dos personas que son las que tienen la, la mayor Gravedad. Entonces esto es lo que sabemos. Sabemos, por supuesto, como acabas de decir, que no hay detenidos todavía. Hubo algunos detenidos en el momento por la riña, pero después lo soltaron. Pero hasta ahorita las autoridades no han podido identificar a los responsables. O bueno, dice el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, que ya los tienen identificados y que le tengan paciencia. Pero bueno, lo cierto es que no hay resultados en eso y. Si no le tienen paciencia al gobernador de Querétaro Maca, tampoco le tienen mucha credibilidad porque hay gente que sigue convencida de que hubo víctimas mortales.
0: Y es que eso, a ver, parece imposible de desmentir, aunque hay que decirlo, no hay personas desaparecidas, Javier, esa, esa es la verdad, ha salido nombre por nombre y hay toda una relación y el estado de salud de cada una de las personas que se encuentra en el hospital. Lo que pasa es que la noticia corrió como pólvora, no. aunque el tuit de este reportero de, de Azteca Noticias habla de, eh, de manera extraoficial, porque sí lo dice así en su tuit, pero pues todos los medios lo dieron como como bueno y pues claro que las imágenes respaldaban y la gente pues no lo no lo cree. Lo mismo está diciendo Enrique Alfaro, el gobernador de, de Jalisco, no apoyando esta versión del gobernador de, de Querétaro. El presidente pues habló de esto. Eh, obviamente sí culpó al neoliberalismo, no este, pero dijo que no se puede responsabilizar al gobernador de este eh, incidente, pero pues al neoliberalismo sí, a ese siempre se le puede atacar, ¿no? Eh, y dice que se debe continuar moralizando y atendiendo las causas de la violencia. Después de eso volvió a hablar de Chumel Torres, el presidente.
1: Exacto, y se victimizó y todo. O sea, realmente las explicaciones que dio el presidente pues no le sirvieron a nadie, ¿no? Aquí lo que hay que encontrar son las causas más profundas de esta violencia y particularmente si fue una acción coordinada como también... Se está sugiriendo. Eh, el problema con la, la versión esta de los de los muertos o de las víctimas pues tiene que ver con que un reportero no tiene nada que andar haciendo tuiteando información extraoficial a menos de que esté plenamente confirmada. Aparte le estaba tuiteando prácticamente en el momento en el que los hechos estaban sucediendo, sucediendo eh, claro. cuando en realidad era imposible que se, que se tuviera una confirmación. No hay una verificación independiente, Maca, como tú dices, no hay familia reclamando cuerpos o denunciando desaparecidos ni planeando 17 funerales Exacto. ahí en Querétaro, pero el que se estén dando por, por buenos los rumores, pues eh, nos habla mucho de la confianza en las autoridades. Eh, y el técnico del Querétaro, Maca Hernán Cristante, está denunciando amenazas de muerte que habrían recibido sus jugadores, eh, lo que pues eh, sugiere motivos más allá de lo futbolístico en esta en esta pelea. Eh, vamos a estar muy pendientes de lo que suceda hoy en la asamblea de dueños eh, para ver si ya le aplican la tarjeta roja al Querétaro y todas las ramificaciones. Que
0: pareciera que no, hay mucha tibieza, Javier.
1: Hay tibieza, al, pero también no si se van por la ruta tibia, pues entonces nada aquí que esto vuelva a suceder en otro Exacto. estadio. También vamos a estar muy pendientes, por supuesto, Maca, de la eh, conmemoración el día de hoy del eh, Día Internacional de la Mujer. Iba a decir celebración, pero la realidad es que no hay gran cosa que celebrar con un aumento en la violencia de género. Y tampoco cuando estamos viendo a las autoridades de entrada estigmatizar a las mujeres. El presidente López Obrador hizo un llamado a las mujeres que van a manifestarse hoy a que lo hagan sin violencia ni provocaciones porque dijo que hay información de que se estaban preparando con marros, sopletes y bombas Molotov. También el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, dijo que se esperaba una marcha muy violenta por la participación de 15 grupos organizados para reventar la manifestación y de un movimiento que se dice feminista, eh, Maca, pues yo no sé de dónde estos personajes creen que van a ganar la buena voluntad de las mujeres y de entrada las califican de rijosas.
0: Bueno, para empezar, al presidente no le interesa ganarse la buena voluntad de las mujeres. Le interesó ganarse su voto, ¿no? Porque ese voto de tantas mujeres también lo llevó hoy a la, a la presidencia. Pero el presidente, cada oportunidad que ha tenido para fallarle a las mujeres de su país de nuestro país, la verdad es que la ha aprovechado eh, muy bien. También, pues ya dijo que no se use, ¿no? A quienes pertenecen a movimientos feministas y están luchando legítimamente a favor de las mujeres cuando hay grupos con intereses políticos que quieren proyectar la imagen de un México en llamas. Y pareciera nada más que nos están anunciando, ¿no? Eh, algo que va a suceder. Ya desde ayer, desde las seis de la tarde, personal militar estaba llegando a los alrededores de la plaza. De de la Constitución para instalar estas vallas eh, del bienestar que tú mencionabas eh, ayer este para que estén sobre el arroyo vehicular y no sobre la banqueta del Frente de Palacio Nacional. O sea, más lejecitos, más lejecitos por favor.
1: Pero bueno, se ve que, que la propia autoridad hasta le tiene miedo a este tipo de marchas, también porque saben que quedan a deber ¿no? en, en atender los problemas particularmente de violencia de género. Eh, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que el uso de la violencia en una marcha es machista y que no está relacionado con los derechos de las mujeres y que no se va a reprimir solo se va a contener bueno, pues la contención de unos es la represión de otros, como lo hemos visto en otras ocasiones.
0: Ojalá fuera a marchar la jefa de gobierno, ¿no? Eso estaría muy bien, por ejemplo y le ayudaría este mucho más que ir a un evento en donde le griten presidenta así sin más ni más, ¿no?
1: Pues sí, finalmente también Claudia Sheinbaum tiene una trayectoria dentro de estos movimientos, pero también creo que sabe que su gobierno queda de de ver en, eh, en el tema del combate a la violencia de género. La marcha de la Ciudad de México va a comenzar a las 4 de la tarde. Sale el contingente principal del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo. Se prevé que otro contingente vaya del Movimiento a la Revolución. Y también hay prevista una parada en lo que era la glorieta de Colón, que ahora es la glorieta de las mujeres que luchan.
0: Por cierto, ayer un grupo de mujeres seguramente vieron imágenes y un video en las redes sociales. Yo lo subí en mis redes, en arroba Maca bajo online, si lo quieren ver. Bueno, pues sí, lanzaron un, un globo tipo Zeppelin con lo, con distintos mensajes, ¿no? Decía 10 feminicidios diario, ninguna en el olvido. A mí me conmueven mucho estas, eh, ¿no?, eh, pues, pues la verdad, estas acciones colectivas en donde al final no sabes ni quién lo organiza y dicen, fuimos todas y pues logran dejar un mensaje. Y como decían, subimos al cielo porque en el cielo no hay límites. Y, y pues ojalá que aquí en la tierra, ¿no? Y en nuestro país, eh, en nuestra tierra, no los tuviéramos. Pero hoy, hoy los tenemos y muchos y no solo tenemos límites. Corremos grave peligro por el simple hecho de ser mujeres. Por eso hay que salir. Y marchar como ustedes quieran, pero salir. Y vamos a cambiar de tema, Javi, y nos vamos pues con este conflicto entre Rusia y Ucrania, aunque Rusia, bueno, anunció treguas temporales en las ciudades de Kiev, Sumi, Kharkov. Chernigov-Maripol Ma para permitir la evacuación de civiles. Al cierre de la tercera ronda de negociaciones, los representantes rusos y ucranianos anunciaron pequeños avances que ayudarían a mejorar el funcionamiento de los corredores humanitarios. Y es que ya hemos hablado aquí que estos corredores simplemente no están funcionando, Javier.
1: No, Y aparte, Ucrania está eh, acusando también a Moscú de que los corredores que están estableciendo son corredores que van de Ucrania a Rusia y a Bielorrusia, o sea van a las, a las partes de donde está saliendo la agresión entonces por eso también están rechazando la mayoría de las propuestas que está presentando Moscú las tropas rusas continuaron sus ataques en eh, ciudades como Mykolaiv y Odessa, cerca de Kiev de la capital se reportó la muerte de 13 personas en un bombardeo en una panadería industrial, Rusia está escalando los ataques a civiles y, y aquí no se ve el desenlace de esto, Maca, con Vladimir Putin insistiendo que los ucranianos quieren a los rusos, pero no se ve cómo los ucranianos van a querer a los rusos con lo que les están haciendo sufrir.
0: Sí, y a ver, está, está, digamos, montado en su macho el Kremlin, ¿no? Diciendo que para que termine esto, Ucrania debe de reconocer la soberanía rusa sobre Crimea, además de la independencia de las repúblicas separatistas, que son... Donetsk y Lugansk también para, eh, pues dicen que debe de modificar su constitución para garantizar su neutralidad, es decir, desechar su intención de unirse a la OTAN o a cualquier otro bloque. O sea, los quiere tener
1: bien agarraditos. Sí, pero están provocando el efecto contrario. Eh, al final de cuentas, Ucrania y también Moldavia y, y Georgia están pidiendo unirse a la Unión Europea. La Unión Europea ya acordó comenzar el proceso. Entonces lo que está haciendo Putin es aventarlos más a los brazos de Occidente. Eh, se está viendo también una especie de embargo petrolero. El, el Congreso de Estados Unidos está discutiendo una iniciativa para prohibir las importaciones de energéticos rusos. El viceministro de Energía de Rusia, Alexander Novak, advirtió que el posible embargo contra el petróleo ruso tendría consecuencias catastróficas para el mercado mundial. Y eso ya nos empieza a pegar aquí en México, eh, Maca. La Secretaría de Hacienda anunció para esta semana que amplió el estímulo para las gasolinas. Ya prácticamente están cubriendo todo el IEPS para la magna y el diésel y casi todo. Sí. Para la premium. El presidente López Obrador sabe lo que es el impacto psicológico que un gasolinazo le hace a un gobierno y, pues, el miedo no anda en burro.
0: Y prefieren absorber ellos, ¿no? Este, agarrar ellos el, el golpe. Ahora, ya hay lista negra, ya hay lista negra que tiene Rusia, según la agencia eh, rusa Interfax. El gobierno de Putin ya tiene su listita de países hostiles, este que incluye Estados Unidos, Japón, Canadá y todos los países de la Unión Europea.
1: Digo, como eso no lo supiéramos ya de antemano, ¿no? Ya prácticamente la condena ha sido tal pues que hay una unión salvo de unos cuantos países entre los cuales pues está México todavía o el presidente de la República. Oye, por cierto, andan circulando ahí fotografías que según el diario eh, Kiev Independent que hay voluntarios mexicanos en la resistencia Maca, yo creo que ya no tenemos remedio.
0: Ay, no, por favor, ya por favor mejor cambia de tema Javier O sea, esto sí está claro. como de güey, ya
1: ya estuvo suave, bueno vamos a cambiar de <risas> tema porque lo otro que se está poniendo eh, bueno es todo este lío del fiscal Alejandro Gertz Manero y los audios que lo balconearon pues eh, prácticamente manipulando el proceso que se sigue en contra de la expareja, de quien fuera pareja sentimental de su hermano Federico y la hija de esta eh, y el presidente López Obrador le dio de nueva cuenta un espaldarazo al fiscal Alejandro Alejandro Gertz, después de la filtración de llamadas telefónicas en donde presuntamente intervenía en este caso que discute la Suprema Corte, tuviste razón ayer, Maca, en lo que lo que comentabas de cómo iba a reaccionar el presidente, quien dijo que se busca tumbar al fiscal y que eso no le conviene a los mexicanos por lo que pidió no apostar por la inestabilidad.
0: Y el presidente que se entera de todo, ¿no? hasta de lo que se sube a Facebook, pues dijo que desconoce las llamadas grabadas y pidió esperar a que resuelva la Corte para saber si el fiscal está usando su cargo para influir en ministros. Y también le dio el llegue a algunos ministros, ¿no? porque dijo que pues tampoco es como que confiaba mucho en ellos.
1: No, eso ya lo había comentado desde, desde aquella ocasión en que quiso extender el mandato del presidente de la Corte Art Aldíbar. Ahora, la Corte está balconeada, ¿no? Eh, después de estos audios eh, que también sacaron a la Corte a Balcón, eh, los ministros que voten a favor de mantener a Alejandra Cuevas en la cárcel, pues van a quedar como los tapetes de Gertz. Eh, Alejandra Cuevas es eh, la hija de la eh, quien fuera pareja sentimental de Federico Gertz y están acusados de homicidio por, por omisión en los cuidados que le daban al hermano del fiscal. La Corte sacó un comunicado, pero es como un comunicado genérico, ¿no? De hablan del compromiso con la Constitución y que hay independencia e imparcialidad en sus decisiones, pero no se referían por qué lo habían sacado, no se referían el tema que lo había motivado.
0: Sí, no ponen nombre y apellido.
1: Exacto, como el elefante en la sala del que nadie estaba hablando.
0: Pues el Senado, el Senado sí va a abordar el tema del, del fiscal, podría citarlo para comparecer, esto según Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política pero, pero recordó que su remoción es facultad exclusiva del presidente. Y pues ya, como les comentábamos, ¿no? Ya saben lo que dijo el presidente.
1: Pues sí, por ahí no, no va a haber salida. La próxima semana es cuando la Corte discute el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, que sí propone revisar el, el amparo eh, contra la orden de aprehensión de Alejandra Cuevas. Y es curioso cómo el gobierno eh, mete en aprietos a la Corte, ¿no? Cuando López Oro le quiso extender el mandato a Saldívar con los recortes presupuestales, ahora con las presiones de Gertz, y los ministros nomás sacan comunicados mientras la credibilidad de la corte va de golpe en golpe.
0: Bueno, pues ya sabremos eh, dentro de poco qué pasa con esto, si ahí murió o eh, siguen adelante si esta mujer queda en libertad o qué sucede. Mientras tanto estos eh, tigres murieron decomisados al narco.
1: Parece falso, pero es real
0: y es que habitantes de Quechultenango en Guerrero denunciaron a través de redes sociales la muerte de tres tigres de, iba a decir de tres tristes tigres y pues sí, de tres tristes eh, tigres de Bengala que autoridades estatales aseguraron el 16 de febrero durante un operativo contra Jesús N del grupo criminal de Los Ardillos. Los animales habrían muerto después de varios días abandonados en una jaula sin comida ni agua. Las autoridades ambientales ya comenzaron una investigación porque los cuerpos desaparecieron. Javier, esta nota a mí sí me pesó mucho.
1: Esta es, una, esta es otra de esas historias escabrosas que, que salen, pero pues, si los cuerpos desaparecieron, a lo mejor están tragando trigo en un trigal. Eh, yo no sé qué onda con los tigres, macapenas Apenas el otro día platicábamos de uno que andaba suelto en Guanajuato, eh, que por cierto nunca se supo qué pasó con él. Dicen que hace poco lo vieron en San Miguel de Allende, eh, a lo mejor estos tigres no desaparecieron, se fugaron y andan por ahí. Pues sí, y deja tú,
0: ¿qué sucede con los, con los animales silvestres y los narcos? ¿no? O sea, como Les que pareciera encanta. que tienen que cumplir con su cuota de tener este, ahí animales enjaulados y como si esto los hiciera sentir este, más poderosos. El día del operativo se informó que estos tigres iban a estar a disposición de la Secretaría del Medio Ambiente. O sea, eran su responsabilidad y pareciera este que pues que los dejaron morir y no solo eso Ahora no sabe ni dónde están los cuerpos.
1: Es que eso es lo raro de todo esto, ¿no? O sea, de que por ahí eh, habían circulado unas fotografías en donde supuestamente estaban los cuerpos y luego que no los, que no los encuentran. Para mí, que los de la Profepa han de ver, eh, les han de haber dado whiskas de comer y por eso se estaban muriendo de hambre. Dicen que cuando acudieron al municipio encontraron una jaula vacía, lavada y sin rastros de sangre. Bueno, pues vamos a ver si no empiezan a rondar. Estos tigres ahí por Guerrero, pero bueno, vámonos, eh, Maca, porque te tienes que ir a la marcha.
0: Me tengo que preparar porque hoy es un día en donde no nos quedamos calladas, en donde salimos a marchar. Algo que me encanta de las marchas es ver a niñas en su primera marcha, no, a madres jóvenes que llevan a sus a sus hijas o a generaciones eh, de, de mujeres completas, no, a toda una familia de mujeres yendo. a a marchar y haciendo todo para que para las generaciones que vengan, nuestra lucha sea como algo raro y lejano de a poco tenían que luchar por eso ese ese es el objetivo este mi Javi antes de irnos les quiero recordar que este daily su daily de confianza como siempre les digo está disponible en youtube ahí se pueden suscribir en el canal de expansión activar las notificaciones y obviamente pueden encontrar todos nuestros episodios cada mañana mi Javi te mando un abrazo muy muy fuerte tú eres un gran aliado del feminismo lo tengo que, que decir y este, bueno, ¿dónde te puede encontrar la gente? Aparte de por las calles de Torreón tirando rostro.
1: Estamos también en Twitter, en arroba Jagarza y en Instagram igual. Eh, y eh, nada más acuérdate de la recomendación del gobierno ucraniano, Maca, que el trapo tiene que estar bien mojado en gasolina en la bomba Molotov.
0: Yo ahorita me voy a poner bien bandolera. A mí me encuentran en arroba Maca guión bajo online. Si van a marchar, Cuídense, disfrútenlo Y hagamos que valga la pena Que tengan un gran día Nosotros nos escuchamos mañana
1: Esto fue Expansión Daily Lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión